0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Linha Fina, a série de entrevistas do Bola na Agulha, que conversa com jornalistas que já cobriram ou Cobrem Esporte nos diferentes formatos e plataformas. Meu nome é Gabriel de Campos e ao meu lado, virtualmente, está o meu colega Guilherme Wefor. Guilherme, como você está? Você está bem?
1: É, eu tô muito bem, os dias são frios, mas é um prazer estar no calor dos meus amigos. É com essa introdução que eu passo a palavra para o nosso querido Álvaro Loguro Neto.
2: Opa! E aí galera, tudo bem? Uma satisfação estar aqui com vocês de novo. E como sempre, eu sendo o último a falar, vou aqui dar as redes sociais do Bola na Agulha, pra quem quiser acompanhar a gente em qualquer plataforma que gostar então lá no Twitter e no Instagram arroba Bola na Agulha, com um A só entre o N e o G, no Youtube a gente solta os episódios por lá assim como no Spotify e no Deezer também, pra você encontrá-los na íntegra e ainda tem o Facebook, Bola na Agulha pra quem ainda estiver por esta rede social tão saudosa
0: O Linha Fina de hoje recebe Renata Mendonça, do Dibradoras, projeto que surgiu em 2015 com uma página no Facebook e hoje está no YouTube, Instagram, Twitter, tem blog no wall e podcast. A Renata já passou por ESPN, BBC e tem uma coluna na Folha de São Paulo. Renata, o que aconteceu desde 2015 para que o Dibradoras alcançasse o tamanho que tem hoje? Pode ser considerada a principal mídia sobre esporte, exclusivamente feito por mulheres?
3: Olha, difícil, né? Fazer essa... <risos> Essa chancela, assim, é... eu acho que tem algumas coisas que corroboraram, assim, para a gente ter tido o sucesso que a gente teve, até mesmo sem imaginar, porque quando a gente nasceu, como vocês mencionaram, a gente nasceu com uma página no Facebook, que, na verdade era um grupo no Facebook, porque nós fazíamos parte de vários grupos de Facebook de discussão de futebol, né? Hoje isso daí está um pouco mais embaixo, porque ninguém mais entra tanto no Facebook. Mas cinco anos atrás ainda era moda né? a gente debater bastante futebol é, nesses grupos. E a gente era muito minoria, né? porque mulheres... Você tinha um grupo de 500 pessoas, nem 10% eram mulheres. E muitas vezes a gente se via podada, assim, sabe? Aquela coisa, quem, quem é mulher e gosta de esporte, cresceu a vida inteira sendo julgada, né? E sendo questionada pelo seu conhecimento. Então, assim, você começa a falar alguma coisa de futebol, a pessoa vem... Ah, mas... Então me fala o que é impedimento, me fala a que elas são do seu time. Aquela coisa de estar tá sempre te testando. E aí você sente uma certa insegurança num ambiente tão masculino, né? Porque a gente cresceu com isso. E aí a gente resolveu criar um grupo no Facebook só com mulheres. Para debater futebol e esportes em geral. E, e coincidentemente, é, era a mesma época ali da Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2015. E, e aí também, coincidentemente, a gente foi convidada para fazer um, um podcast na Central 3 sobre a Copa do Mundo Feminina. Na verdade, assim, eu conheci o pessoal da, da Rádio Central 3, eles falaram, ah, a gente queria trazer mulher para a rádio, a gente queria falar de Copa Feminina, se conhece alguém e tal. E aí a gente resolveu entrar nessa aventura. Então, como nada foi, Paulo, nada foi assim, nossa, vamos criar um veículo de comunicação para falar só de mulheres no esporte, porque a gente não vê isso em nenhum lugar. Não foi uma coisa assim, sabe? Foi uma coisa que foi... Até a gente mesmo foi entendendo o que o Dibradora seria e a importância dele, sabe? Eu acho que isso fez com que o projeto fosse bem sucedido nesse sentido, porque foi um processo de descobrimento nosso junto com as pessoas, né? Então, assim, a gente fez essa, esse podcast, né eram episódios toda semana, com uma convidada sempre, e a gente trouxe ex-jogadoras importantíssimas da seleção feminina para participar no, naquele, nas, nos episódios, e aí a gente foi percebendo assim, caramba, como que a gente não sabe nada dessas histórias, como que a gente não sabe sobre essas jogadoras, sabe? A primeira foi a Juliana Cabral, capitã da Medalha de Prata em 2004, a segunda foi a Aline Pelegrino, a terceira foi a Cici, eu falei, caramba, como é que a gente, como é que essas histórias não são contadas, sabe? E quando eu tava terminando a Copa, a gente se reuniu e falou, poxa, como é que a gente pode continuar isso? E foi nisso que a gente foi entendendo, poxa, na verdade, esse sentimento nosso de que essas histórias não são contadas, esse preconceito que existe é, com o futebol feminino, é o preconceito que, que nos assombrou a vida inteira no, no esporte, né? Porque realmente existe essa ideia de que esporte não é para mulher, não é para menina, enfim. E, e aí a gente decidiu ampliar o tema e falar sobre a mulher no esporte. A gente percebeu a demanda que existia daquilo, porque logo que a gente surgiu, já vinha muitas mulheres falando, caramba, que incrível, eu sempre me sentia assim e sentia falta de um veículo que falasse comigo. E outros homens também, marcando mulheres na página, falando, olha que legal isso aqui, sabe? É... Então a gente percebeu que havia uma demanda. E eu acho que aí, o outro ponto positivo, né, além desse de ter sido um processo de descobrimento de quem a gente seria pra gente mesmo, não foi um negócio que nasceu assim, ah, vamos ser milionário com isso aqui, sabe? Foi uma coisa muito mais de algo que a gente acreditava e foi, e foi sendo entendido ao longo do tempo, Outra coisa é, é que em 2015, coincidentemente, também veio uma onda muito forte, a última onda de feminismo muito forte é, que a gente viveu no Brasil e no mundo todo, né? Muito puxado por aqueles movimentos é, do Me Too, aqui no Brasil teve o primeiro assédio. Então, assim, é, foi um momento em que as mulheres começaram a ter mais voz, né? para falar de problemas com os quais elas sempre conviveram, mas dos quais nunca puderam reclamar, né? A gente aprendeu a viver com isso, porque é isso aí, é você é mulher e a vida é assim. E eu acho que nesse sentido a gente acabou sendo pioneira por falar de esporte, porque nos movimentos de mulheres, pelo fato de essa ideia ser tão enraizada, essa ideia de que mulher, né, de que esporte não é para mulher, os movimentos de mulheres não tem tantas mulheres que gostam de esporte. Por quê? Porque o esporte ele é um ambiente hostil para a mulher. Então, as mulheres feministas e mais, né, cheias de, tipo, cara, eu sei aqui, eu quero os meus direitos e tal, elas não percebiam a importância de estar ali. Elas, muito pelo contrário, elas eram rejeitadas. Assim, cara, eu não quero estar nesse ambiente, porque esse ambiente representa tudo que eu odeio no mundo, sabe? Mas é justamente por isso que a gente precisa estar no esporte, pra justamente combater, porque se você não estiver dentro, você não consegue combater nada, né? Então, eu acho que isso foi um pouco diferente, porque a maioria das outras páginas ou, enfim, movimentos feministas não falavam de esporte, e aí a gente apareceu para abraçar essas mulheres é, que se sentiam excluídas e perdidas né, é, nesse ambiente tão masculino. E eu acho que isso corroborou para o nosso sucesso como uma página e um site, enfim, uma plataforma de conteúdo que não é que produz conteúdo para mulheres. Não, ela produz conteúdo sobre esporte, em que a mulher é sempre a protagonista, seja como a produtora desse conteúdo, né, porque são só mulheres que produzem, é, como também ela é o, o pano de fundo da história. Então você vai entrar em qualquer site ou vai assistir qualquer programa esportivo, tem até pes uma pesquisa que fala que 97% da cobertura da mídia esportiva é, é focada em esportes masculinos. O nosso 100% é a mulher como protagonista. Pode até ser, e a gente fala às vezes de futebol masculino, mas é sempre com a visão da mulher ou ressaltando uma pioneira, trazendo a mulher do jornalismo esportivo que foi pioneira ou é a mulher árbitra que foi pioneira, a mulher treinadora, sabe? Então é sempre trazendo o protagonismo da mulher no esporte, porque o nosso objetivo é mostrar que lugar de mulher é sim no esporte também.
1: E pensando um pouco nisso que você falou, muitas vezes da história não contada e de se falar muito do, do futebol masculino, do esporte masculino e se dar pouco espaço ao futebol feminino, eu queria trazer, antes da gente passar para a discussão do jornalismo, a questão da medida provisória 984 sobre as transmissões. É, a gente fez o último programa sobre ela, mas o, o foco e o epicentro dela era toda a discussão entre o Flamengo, a Globo, o Bolsonaro, enfim. E eu queria te perguntar uma coisa que, que eu, vi, eu particularmente vi muito pouco essa semana sair e, e gostaria de saber o que você pensa. Porque a, essa alteração da MP, ela se dá na Lei Pelé, que ela também é para o futebol feminino, também é para outros esportes. Eu queria saber se você acha que essa MP tem influência nas transmissões do futebol feminino e se tem, como ela influencia?
3: Hoje, não dá para dizer que ela tem. Por quê? Porque hoje é, você não tem venda de direitos de transmissão no futebol feminino em termos nacionais. Né? Se você pega a Copa do Mundo, tem e tal. Mas o brasileirão feminino, né? ele está na Band, mas a Band não pagou por direitos de transmissão. Nenhum clube recebeu nada sobre isso. Porque hoje quem banca as transmissões é, de futebol feminino, do brasileiro de futebol feminino, é a CBF ela gera a imagem, ela gera a transmissão e aí ela conseguiu, ela conseguiu um acordo com a Band que passa sempre toda semana, né, todo domingo, um jogo e aí os outros ela faz um esquema com o Twitter, que o Twitter passa mais um e, e, e os outros passam numa, numa, numa plataforma online né, no MyCujo, que é de cada clube lá então como essa MP fala sobre né, vender direitos de transmissão então de quem que é, se é o clube mandante ou se, é o, ou se tem que estar os dois clubes envolvidos nessa negociação no caso da, do futebol feminino isso não, não entra, não vale hoje, porque hoje não há direitos de transmissão sendo vendidos porque como o futebol feminino ele é um negócio recente, né, no sentido de, tanto, tanto da história, né, porque o futebol feminino, é, apesar de existir há muito tempo, de ter registro de mulheres jogando bola desde 1920 ele é só regulamentado né, realmente oficializado na década de 80 porque ele passou quatro décadas proibido por lei, e ainda existe um grande preconceito com, contra ele, né? Então, assim, existe uma resistência enorme das mídias tradicionais de transmitirem, de, enfim, falarem até de futebol feminino. Isso tem mudado nos últimos anos. A gente viu, pela primeira vez, uma Copa do Mundo Feminina sendo transmitida na maior emissora do país no ano passado, mas ainda estamos engatinhando. Então, assim, hoje, não tem como a CBF vender esses direitos porque ela não vai ter interessados em comprar. No sentido de que, como esse produto ainda é incerto, é, dificilmente você vai ter é, alguém que, disposto a bancar os custos, porque a gente bem sabe que custos de transmissão são muito altos. Então, assim hoje, o que, que a CBF entende? Ela entende que há uma importância né, em transmitir, porque é óbvio, se você não mostrar a força do seu produto nunca, ninguém vai se interessar é, em, em transmiti-lo na TV. Então, aí ela gera essas imagens e aí ela conseguiu a parceria da Band. É, mas é isso, assim, enquanto a gente não tiver um interesse grande de várias emissoras, aí você vai conseguir ter direitos de transmissão, né? Porque aí, assim, putz, tem a Globo que quer, a Band que quer, a, sei lá quem mais que quer, vai todo mundo fazer uma oferta, aí a CBF vai poder falar ah, exclusividade, aí vai poder cumprir a, a MP, se assim permanecer a MP que foi, que foi recentemente assinada pelo Bolsonaro, mas por enquanto não influencia, porque é isso, não tem direitos, né? ninguém compra nada, então não muda nada. Renata, é um prazer estar
2: falando com você. Aqui é o Álvaro que está falando. É, e foi legal você começar a falar sobre esse tema de televisão, que era justamente onde a gente ia entrar agora. É, a Copa do Mundo da França do ano passado ela foi um sucesso de audiência. Né? Eu queria trazer rapidamente só alguns números. É, na verdade, especificamente na América do Sul, né, onde teve um crescimento de 560%. E a Rede Globo contribuiu para isso, transmitindo a Copa. O Brasil, somente o Brasil, foi responsável por 71% dessa audiência, de acordo com um relatório que a FIFA né, soltou lá em outubro de 2019. Dos dez jogos mais assistidos da Copa, os quatro que o Brasil participou estão nessa lista. Então, assim, é evidente que houve, como você disse, uma melhora nesse sentido. E aí eu te pergunto, ainda existe uma justificativa comercial para não haver mais espaço pra modalidade, o esporte feminino, assim como as outras na televisão? Porque muita gente fala isso quando vai justificar
3: a falta de espaço
2: no futebol feminino. Queria saber a sua visão sobre isso.
3: É, eu, eu acho que tem, tem algumas coisas. Por exemplo... O primeiro, primeiro ponto a ser destacado é que essa desculpa né, que todas as mídias uhum. deram sobre não colocar futebol feminino, seja na transmissão de TV, seja em notícias de site, no jornal e etc., era sempre de que não havia interesse do público, então não daria audiência, então não era não era relevante. Acontece que ninguém nunca tinha testado, né? É porque o, o que que eu quero dizer com testado? Ah, a Band transmitiu outras copas femininas, transmitiu. Porém, uma coisa é você transmitir jogos, outra coisa é você fazer uma cobertura. Sobre aquele campeonato. E o que, que significa uma cobertura? É você acompanhar a seleção desde, desde o início, desde antes, é você apresentar as jogadoras para as pessoas, é você falar das outras seleções, é você colocar isso na sua programação. Né? Não é você simplesmente botar o jogo, porque botar o jogo as pessoas às vezes nem sabem o que, que vai passar, entendeu? É, você precisa colocar aquilo no seu dia a dia de programação. Então, é, esse foi o grande diferencial. É lógico que a Globo é a maior emissora do país. Assim, não tem é, é muito, uma audiência incomparável. Então, é óbvio que ela só, se ela só tivesse colocado lá os jogos já teria um impacto. Só que ela foi e fez uma cobertura que ela nunca tinha feito antes. Ela mandou pessoas, ela mandou uma equipe de TV, ela mandou inclusive uma equipe que acabou sendo mais demandada do que, do que previam, né? Porque era uma uhum. Copa do Mundo Feminina durante a Copa América acontecendo no Brasil. Então havia ainda essa dúvida, se assim, poxa, Será que nessa concorrência de Copa América acontecendo no Brasil, as pessoas vão se interessar? É, e eu acho que isso foi assim, foi a melhor prova, porque aí a Globo fez uma programação antes mesmo da Copa, botou as jogadoras no programa da Fátima Bernardes, no programa do Pedro Bial. Em tudo quanto é programa, eles começaram a falar de futebol feminino. E isso fez uma diferença, porque as pessoas começaram a descobrir que havia futebol feminino, que havia uma Copa do Mundo feminina, né, que havia uma seleção feminina. Foi o primeiro contato de muita gente. É, isso, isso é, foi mostrado logo no, depois do primeiro jogo, por exemplo eu lembro que o Google divulgou dados assim, da busca pelo nome da Cristiane que a Cristiane fez três gols no primeiro jogo contra a Jamaica, assim, aumentou 800% é um negócio que assim, as pesquisas do Google mostravam o pessoas estavam assim, caramba, o que que tá acontecendo, sabe? quando surgiu a primeira seleção feminina Qual foi, quando foi a primeira copa feminina todas essas perguntas estavam nas perguntas mais feitas do Google na, né, entre o domingo e a segunda que foi, foi pós estreia do Brasil é, então, eu acho que isso mostra que houve, pela primeira vez, um real contato de muita gente com o futebol feminino. É, e antes, o argumento, o argumento que, as pessoas, que, a, que a mídia dava não era válido, porque você nunca tinha feito esse teste, você tinha, nunca tinha feito realmente uma cobertura completa de uma competição de futebol feminino para você dizer, nossa, não, não dá audiência, né? E, e teve um resultado enorme, porque eu acho que é até uma coisa óbvia, né, gente? Assim, futebol é paixão nacional. As pessoas amam o futebol, as pessoas se identificam com o futebol, elas gostam de assistir. Então, assim, não é difícil fazer o brasileiro se interessar em ver uma partida de altíssima qualidade de futebol feminino como acontece na Copa do Mundo. É, eu até sempre comparo com o futebol americano, sabe? Se o futebol americano virou uma coisa relevante no Brasil, não tem como o um futebol feminino não ser relevante, sabe? Porque futebol americano é uma coisa que ninguém sabia as regras, sabe? A ESPN investiu no negócio porque a ESPN gringa transmitia, a ESPN Brasil resolveu apostar nisso, fez uma mega cobertura, contratou gente que entendia do esporte e começou a inserir isso na programação. E o negócio hoje é um, é um grande negócio. grande negócio. Né? Então, assim, eu acredito que nada vem sem você realmente investir e acreditar naquilo. A Copa do Mundo do ano passado, pra mim, assim superou absurdamente as expectativas. Eu não imaginava que a gente ia atingir tais números. Agora, eu acho que o outro problema que a gente ainda esbarra né na questão de, de realmente entrar na programação no dia a dia, é o fato de que a gente esbarra num grande preconceito até mesmo de quem faz futebol feminino. Então, assim, a gente tem clubes que têm feito futebol feminino porque é o obrigatório e, e colocam qualquer pessoa ali para gerir que não, não tem é, vontade sabe de fazer aquilo que não acredita naquilo é, e que muitas vezes é, vai vai fazer aquilo porque ah, é obrigatório então enfim é uma uma ah, é uma responsabilidade social do clube não o futebol feminino tem um grande potencial de ser um grande negócio. A gente tem uma mania de pegar o modelo de negócio que existe no futebol masculino e achar que a gente vai simplesmente reproduzir no futebol feminino. E não é isso. Não é. Porque são duas coisas diferentes. É lógico, é o mesmo esporte, são jogos de alta qualidade, mas assim, tem um que tem uma história de mais de 100 anos envolvida, que já é um negócio consolidado no mercado. Tem outro que está surgindo e que outra tem diferenças muito importantes, sabe? Que, por exemplo, você vai pegar e falar assim, ah, pô, eu vou vender aqui o Campeonato Brasileiro Feminino os direitos de transmissão, vamos supor, ah, eu quero vender direitos, vamos lá, vou tentar. Você vai chegar numa marca e vai falar assim, putz, eu vou atingir aqui tantos milhões de pessoas com visibilidade? Não sei se você vai conseguir isso, porque isso é o que o futebol matou masculino entrega. Hoje o futebol masculino entrega milhões e milhões de pessoas na audiência. O futebol feminino ainda está começando. Não sei se ele vai conseguir entregar nisso, isso todo jogo. Mas o que, que você entrega, por exemplo, no futebol feminino que você não entrega no futebol masculino? Você entrega jogos que tem públicos de muita família, de muita criança você encontra uma situação como, por exemplo, aconteceu na final do Paulista do ano passado, Corinthians e São Paulo na Arena Corinthians, que tinha uma torcida inteira do Corinthians, porque a, re, a lei né, em São Paulo é que você tem que ser torcida única quando é clássico. E a Cristiane, que jogava pelo São Paulo, foi abraçada pela torcida do Corinthians e foi tirar foto com as crianças porque ela é uma, né, é uma pessoa que é ídolo é, nacional. Então, assim, tinha aquela foto icônica da Cristiane com a camisa do São Paulo tirando foto com um monte de torcedor do Corinthians. Vocês imaginam isso acontecendo no futebol na masculino impossível não. impossível então assim isso não é legal para uma marca de repente querer é, se vincular com um negócio desse então, assim, por que, que a gente não pensa né, na hora de vender o futebol feminino em qual é o modelo de negócio que é possível hoje, né, 2020, vender no futebol feminino? Acho que há inúmeras possibilidades. E lógico que você vai ter que ir quebrando barreiras, porque o preconceito é o primeiro ponto que é o que sempre impediu o futebol feminino de estar tá na... sendo transmitido. Porque as pessoas simplesmente diziam não, não dá audiência sem sequer ter testado. Né? E acho que quando testaram perceberam o nível de audiência que pode dar.
0: É, acho que você falou coisas bem importantes nessa sua fala, Renata. Inclusive, eu, a gente vai desmembrar várias dessas, vários desses aspectos em outras perguntas. Falando do jornalismo esportivo, que você até trouxe essa questão da televisão, de não só ela não ainda ser muito falha em questão de transmitir poucos jogos, como gerar conteúdo em cima desses jogos. A internet abriu um novo espaço para novos canais, veículos, mídias. Você acha que as vibradoras hoje trocariam as plataformas digitais delas por um espaço na televisão?
3: Ah, eu acho que, que... Enfim, se houvesse algum convite... Ah, diviradoras, venham fazer um, um programa na televisão X... Eu acho que sim, sabe por quê? Porque, assim... É, eu tenho uma visão, a gente eu acho que tem uma visão diferente, né, de, de, de comunicação, até de formas de comunicação que, em comparação do que foi pensado no passado, né? No passado sempre teve essa essa ideia de concorrência. e Eu acho que assim, hoje nunca se consumiu tanto conteúdo como se consome hoje em diversas plataformas. É, então, se não, se um dia pensaram que a TV acabaria com o rádio, não acabou. É, se um dia pensaram que a internet acabaria com o jornal não acabou. Então, assim, é só formas de produzir conteúdo. E por que não enxergá-las nas diversas plataformas, sabe? Por que, que que a televisão tem que pensar em conteúdo só para televisão e não pensar em YouTube, pensar nas redes sociais, pensar em, enfim, todas as formas que ela pode ter de entregar esse conteúdo? Porque a pessoa que assiste televisão, ela pode assistir YouTube também, né? A pessoa que é, ler jornal, ela também entra em site, ela também entra no Instagram, né? São coisas que podem ser complementares. Hoje, ainda, o impacto da televisão é enorme, né? Então, assim, eu seria ser hipócrita da minha parte, falar assim, ah, não, eu quero, para sempre aqui, falar com o meu público é, nas minhas redes sociais e pronto. Não, eu sei que quando a gente tem uma projeção de, de televisão, enfim, quando a gente entra na Folha, quando a gente entra no UOL, a gente ganha, um, uma relevância maior, e dois, a gente fala para muito mais gente o nosso objetivo com o bradoras não é ser o único veículo que fala sobre isso, muito pelo contrário. Nossa intenção é que todo mundo comece a falar sobre isso. É que a gente ganhe cada vez mais concorrência. Porque o nosso, o nosso negócio é também uma causa, né? E se a minha causa é trazer visibilidade para as mulheres no esporte, eu não posso querer falar sozinha sobre as mulheres no esporte. Eu quero que todo mundo esteja falando, porque aí eu vou estar tá atingindo o meu objetivo, sabe? Então, eu acho que, assim, hoje a gente tem, a gente, eu participo semanalmente do Redação Esporte TV. É um espaço importante porque a gente acaba colocando na pauta futebol feminino machismo no esporte, sabe, quando eu estou na bancada, sempre há essa abordagem, essa preocupação então já faz uma diferença, sabe é, o fato de a gente estar tá na Folha também faz diferença, porque ali a gente tem um olhar né, é, de cobertura, de texto que a gente vai trazer na coluna, que outros caras não tem, claro que as redes sociais trouxeram uma liberdade importante e uma voz, né? elas ampliaram uma voz, e a gente, se a gente se não fosse as redes sociais, a gente estaria até hoje, eu estaria lá na ESPN brigando por um espaço assim na home para qualquer matéria de futebol fem feminino que eu fazia, eu estaria brigando por tudo, entendeu? Em qualquer lugar que eu tivesse. Agora a gente conseguiu criar o nosso veículo e chamar a atenção dos grandes veículos para a importância disso, sabe? Para mim o fato da gente ter estreado na Folha no ano passado foi muito simbólico, porque a mesma Folha em 2015 fez uma cobertura pífia da Copa do Mundo feminino inclusive dando notinha de rodapé com um erro de informação, que quão significativo é quatro anos depois a Folha vir, bater na porta do Liberadores e falar gente, quer que vocês tenham uma coluna aqui, na Copa do Mundo, sabe? É, é o que mostra que o nosso trabalho está chamando a atenção de outros veículos para a importância de falar sobre isso, de dar visibilidade para isso. Então eu acho que eu não vejo concorrência de plataformas nesse sentido, sabe? Eu acho que tem que mais ampliar a voz mesmo. Então, e sobre
2: esse embate de plataformas que você falou... As grandes empresas jornalísticas, e você passou por alguma delas, como você citou a própria ESPN... É, não estou falando especificamente do caso da ESPN, mas as grandes empresas jornalísticas, muitas delas comandadas por pessoas que são acostumadas com o jornalismo de outras épocas, eu tenho a impressão pessoal de que há um certo preconceito e dificuldades práticas em explorar tudo que o universo digital pode proporcionar. Redes sociais também. Então, há uma dificuldade de entender as redes sociais como um espaço autêntico de produção de conteúdo. Eu queria saber se você também entende essa questão dessa forma, e se isso foi algo que influenciou você e as suas colegas advogadoras a investir num projeto que
3: fosse, primeiramente, digital. É, eu, eu, eu vejo super essa resistência, assim, absurdamente e até não entendo como em 2020, até com, com gente nova chegando nessas, nessas, uhum. nesses veículos é, é, se mantenha esse tipo de visão tão, tão conservadora conservadora, assim, de, de retrógrada mesmo, de assim, para que criar resistência a, uma, a um novo tipo de mídia. Assim, a gente ainda não aprendeu a lição, porque quando surgiu a televisão e falavam que o rádio... Ah, putz, o rádio vai acabar e etc. É, você fala assim, nossa, então agora o rádio é, a televisão é minha, minha concorrente? Isso é ruim. E tipo, quando a, quando a internet surgiu e o jornal demorou para perceber o quanto ele tinha que mudar... É por causa dessa resistência, entendeu? É uma coisa de assim, ah, o jornal vê, viu a internet como concorrente. Não, cara, você tem que entender que a internet, ela tá aí e as pessoas vão consumir. Como é que você pode é, renovar o seu conteúdo para que as pessoas consumam você e também a internet? Eu lembro quando eu trabalhava na ESPN, lá em 2011, 12, que eu pegava às vezes a editoria de esportes da Folha, e aí ela estava, vamos supor, hoje é quinta-feira, daí ela a, editor, a, a o jornal de hoje, quinta-feira, trazia como foi o treino do Corinthians na quarta-feira de manhã, trazia uma notícia sobre o treino do Corinthians que foi na quarta-feira de manhã, isso tudo na quinta, sendo que assim, você já leu como foi o treino do Corinthians no site, você já viu no jornal, na TV à noite, você já viu 30 vezes isso, você acha que você vai ler isso no jornal? Então era uma coisa assim, como que o jornal pode produzir um conteúdo que ainda seja relevante, considerando que o factual ali do treino as pessoas vão ver na, na internet, sabe? Eu acho que essa resistência atrasa demais a, a renovação da comunicação mesmo. E hoje a gente vê um pouco disso, eu acho que no nosso caso, por exemplo, ano passado na Copa, a gente, entre aspas, ganhou muito com isso porque assim, as pessoas estão na re nas redes sociais hoje, obviamente que isso não as tira da televisão, nem as tira de jornal, enfim, não, não as tira de nada é só uma coisa que elas vão consumir a mais, e a gente fez uma cobertura é, da Copa do Mundo, bastante em redes sociais, no sentido de mostrar bastidores, né, então assim é, a gente foi o primeiro veículo a chegar na preparação da seleção feminina em Portugal e aí isso era assim, poxa, eu tava no mesmo hotel da seleção e conseguia filmar a Marta tocando violão no jardim, botava isso no Instagram. As pessoas amam consumir esse tipo de conteúdo aí teve um vídeo que a gente fez, que viralizou que eram as jogadoras cantando uma música do Sandy Júnior, e tinha a Mônica tocando, que a, a zagueira Mônica canta muito bem, e isso assim, teve mil, mais de um milhão de visualizações no Twitter, e aí quando a Globo chegou lá, eles quiseram gravar a Mônica cantando e fazer uma matéria com isso, acabou que eles tiveram que usar o nosso vídeo, porque o vídeo que viralizou foi o nosso eles, às vezes a, a televisão, os jornais, eles não veem as redes sociais como uma, uma outra plataforma plataforma de conteúdo que é interessante eles estarem eles estão nessas plataformas mas eles colocam um conteúdo assim tipo a reprodução do que já fizeram no site ou na TV entendeu Então você bota um stories assim ah tipo arrasta para cima para ver a matéria que tá no Globo Esporte só que as pessoas não estão nas redes sociais para consumir a mesma coisa que elas consomem no site elas estão para consumir outro tipo de conteúdo é muito importante para os veículos grandes entenderem que as redes sociais são aliadas nesse sentido sabe porque você pode também ter audiência nelas além da audiência da TV Então você chega num jogo e você vai mostrando bastidores do jogo é, nas suas redes sociais, você já está atraindo todo mundo para a sua transmissão, sabe? E a gente ganhou muita, muita, muitos seguidores, assim, absurdamente durante a Copa Feminina do ano passado. Eu acho que justamente por causa disso, porque as pessoas começavam a marcar a gente, falando gente, elas estão ali, estão trazendo os bastidores. É, e a gente trazia um conteúdo que ninguém via na Globo, ninguém via na ESPN, ninguém via em nenhum lugar. E, e eu acho que as TVs perdem muito se elas não enxergarem o potencial, é, no caso das redes sociais, como aliados e não como concorrentes.
1: Um pouco sobre, sobre essa diversidade de conteúdo e esses embates que a gente enfrenta na, na, na imprensa esportiva, né? O Álvaro citou a questão da, da televisão versus mídias sociais, enfim. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão do jornalismo e entretenimento. A gente enxerga que o jornalismo esportivo, em especial, o de televisão e rádio, ele, há muito tempo, ele deixou um pouco de lado o seu caráter mais crítico e mais jornalístico, de fato, no sentido de fazer grandes apurações e tudo isso, e virou uma coisa muito focada para o entretenimento. Entendendo que, sim, o esporte tem um caráter lúdico, um caráter de entreter, um caráter de, de atrair as pessoas pela, pela emoção e tal. Mas a gente sente que, muitas vezes, esse, esse entretenimento, ele sugou o que havia de jornalismo. Assim, ele se ele sobrepôs demais a isso. Eu queria saber como você enxerga essa, essa questão... É, é, e mais ainda, na sua visão, qual a influência dos canais digitais e das redes sociais nesse aumento do caráter de entretenimento da imprensa esportiva.
3: Sabe o que eu acho engraçado? É, eu vejo, sim, essa essa movimentação é, de entretenimento né, na, no jornalismo esportivo e eu acho que a gente talvez possa traçar o Tiago né, como o grande divisor de águas nesse sentido, o cara que trouxe essa ideia mais, entre aspas, engraçada né, para o jornalismo esportivo. Só que eu acho engraçado que dentro da na televisão, o preconceito maior que eles têm contra o YouTube é que eles acham que o conteúdo de YouTube é, é engraçadão, entendeu? É assim, ah, é o pessoal que vai fazer graça, não vai fazer jornalismo, não dá pra fazer jornalismo no YouTube. E eu acho isso bizarro porque, assim, dá pra você fazer o que você quiser no YouTube, dá pra você fazer, enfim, piadas, se você quiser, como dá pra você fazer conteúdo de qualidade. É, as pessoas estão no YouTube pra consumir conteúdo. Né? Se o seu conteúdo for bom, elas vão consumir. E eu acho que, que essa visão é, 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 chega a ser até engraçado né? Porque assim, na televisão ah, vamos fazer o jornal esportivo e o entretenimento, mas assim, o preconceito do YouTube é justamente essa coisa de não, não é sério, né? Sendo que tem muita coisa séria, é só uma questão de você pensar conteúdos diferentes. É óbvio que não dá pra você simplesmente pegar o Jornal Nacional e botar no YouTube. Não é isso que as pessoas que estão no YouTube querem consumir. Se você vai adaptar o conteúdo jornalístico do Jornal Nacional, você tem que pensar naquele conteúdo para o YouTube e não simplesmente subir lá né, o, o, o jornal todo eu acho que essa, essa mistura de jornalismo esportivo com entretenimento ela, ela tem que ter uma dose muito certa, entendeu? porque eu, eu tenho um pouco de, de resistência a essa ideia de que né, que a gente já, enfim, que é muito reproduzida de que o esporte está um pouco alheio à sociedade, sabe? É aquela coisa ai, é, é o momento de relaxar, é o esporte é, e a gente esquece que o esporte faz parte da vida de, das pessoas e tem um impacto social enorme e que ele está dentro da sociedade, então não é uma coisa à parte, não é assim, ah, tipo, aqui eu vou fazer o que eu quiser, é, aqui não tem discussão sobre política, sobre economia, porque aqui é o meu momento de lazer. A começar que o esporte é puramente política, é puramente economia também, né, assim, afinal de contas, essa discussão da MP é o quê? É política e é economia, porque é política quem vai lá conversar com o Bolsonaro para ele botar essa MP agora para rodar. E é economia porque vai ter um efeito econômico no, no, na questão dos clubes, certo? Então, assim, a gente achar que o esporte é o momento de as pessoas darem risada, eu acho que é a gente subestimar muito um fenômeno social e cultural enorme. É, eu, particularmente, não gosto, sabe, assim, aquela coisa de uma dose muito alta. Eu entendo que TV aberta você lida com o um público diferente. né? Uma coisa é o canal teve a cabo que vai falar de esporte. Esse público do, da TV a cabo de, de, do canal esportivo é o cara que quer, o cara ou a mulher que quer realmente consumir esporte, sabe? É, você não vê uma pessoa que tá rodando, os, que não se importa com esporte, que tá rodando os canais e bota no Sport TV, na ESPN, entendeu? Mas essa pessoa bota na Globo e eventualmente vai assistir o Globo Esporte. Então, assim, esse, o público do Globo Esporte, do Esporte Espetacular, desses programas da TV aberta sobre esporte, é diferente do público que consome esporte na TV a cabo, que é aquele público que realmente quer consumir esporte assim, a fundo. né? É, e eu acho que o esporte não é para fazer a gente rir só, sabe? O esporte ele tem um potencial muito maior do que esse, e eu acho que seria um desperdício utilizá-lo só para fazer rir. Aí eu acho que nem o humor hoje em dia é só para fazer rir, sabe? Até o humor faz a gente pensar. Então eu acho que, que dá para fazer uma dosagem ali de que não fique de uma maneira um, um conteúdo... É, pesado, que fique o conteúdo leve, mas, ao mesmo tempo, sem ser bobo, entendeu? Que eu acho que, às vezes, tanto, tanto na, na, na mídia tradicional da TV, quanto em, também, alguns canais no YouTube, acho que perde um pouco essa, do, essa dosagem, sabe? Fica bobo demais. E aí, eu, particularmente, não gosto. Eu acho que tem gente que consome isso, que gosta, mas eu, particularmente, acho... Eu não gosto.
0: É, a gente particularmente também não é exatamente <risos> fã dessa, dessa intenção. Falando um pouco ainda sobre esse aspecto, em 2018, para o portal Hypeness, é, você comentou sobre a ausência de mulheres para falar de esporte, não repórteres, né? Existem muitas repórteres mulheres e um número cada vez maior, só que ainda existe uma barreira, né? É, você não vê tantas mulheres assim como comentaristas, analistas, narradoras, muito, muito menos. De 2018 para cá, você acha que isso mudou? Que prognóstico que daria para fazer para os próximos anos? Essa barreira ainda vai levar uns anos para ser ultrapassada?
3: É, eu acho que se a gente parar para ver é, os últimos, sei lá, desde que os primeiros registros de repórteres mulheres no jornalismo esportivo são é, da década de 60. É, de lá para cá, de, de, não, vamos lá, de lá até 2015, pouquíssima coisa evoluiu. Né? Uhum. As mulheres continuaram tendo algum espaço a mais, né? se multiplicaram nesse sentido, mas sempre na reportagem. E o espaço que elas tinham tido lá na década de 70 para narrar, como, por exemplo, aconteceu na Rádio Mulher, não, não, não foi dado mais, né? Inclusive foi vetado e, e nunca sequer cogitou-se essa possibilidade. Acho que de 2015 para cá, por causa dessa onda de feminismo, enfim, tudo isso foi... O esporte foi entrando na pauta do feminismo? Do, no sentido de... As pessoas começaram a se questionar. Por que que eu tô uhum. assistindo aqui é, essas transmissões esportivas e eu nunca vejo uma mulher? E nesse sentido eu cito até a minha experiência pessoal mesmo, porque eu, eu sempre gostei de esporte desde criança, mas eu nunca entendia por que que eu era exceção entre as minhas amigas, sabe? É, eu não uhum. entendia exatamente que, por, por que que eu era a única mulher dentro da redação do site da ESPN. Eu não entendia as coisas que levavam a isso, sabe? Eu sabia que eu era exceção, eu sabia que a regra era a mulher não gosta de futebol, né? Tipo assim, a maioria realmente não gostava das que estavam no meu convívio. Mas eu não entendia que existia, né? entre aspas um sistema para fazer isso né eu, eu uso sempre uma uma um paralelo a Chimamanda que é uma escritora nigeriana tem um livro chamado Perigo de uma história única que na verdade é um discurso dela que ela fala sobre a, como foi contada a história da África em geral a África é, a diversidade de mais de 50 países vira um país só, porque as pessoas falam da África como se fosse um país, né, e, e, e na África só tem pobre, só tem faminto e etc, então ela fala, isso é um, é um perigo de uma história única contada, as pessoas ficam na cabeça, né, relacionam que a África é isso e ponto, e eu acho que no esporte a gente a, 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 acontece isso, porque a história única, única que nos foi contada foi a dos homens, né, então você só tem referências masculinas, você assiste somente a esportes masculinos é, e majoritariamente a esportes masculinos masculinos, você só vê homens falando de esporte, narrando esporte, automaticamente se passa um recado de que aquele espaço não é pra você. É, é muito ruim isso porque ajuda a fortalecer a ideia de que esporte não é para mulher mesmo. Quando você é, começa a quebrar isso e começa a ver mulheres aparecendo em, em, né, em postos de, de opinião dentro da televisão, isso é muito significativo, porque mostra para as meninas que estão assistindo que, sim, é possível. Por exemplo, eu lembro de que em 2016 eu estava assistindo Bem Amigos, é, na véspera do Dia da Mulher, e, enfim, só tinha a Joana de Assis né como mulher ali, que a função dela era sempre só trazer os recados das redes sociais. Ela foi fazer uma pergunta, não deixaram ela fazer a pergunta. Então, eu comecei a perceber, assim, gente, o que está acontecendo aqui, sabe? Como que a gente naturaliza que tem oito caras, oito caras falando de futebol, e a, meni a única menina que está aí não consegue nem abrir a boca, sabe? Então, você começa a perceber coisas que você simplesmente sempre consumiu e nunca questionou. Né? E quando eu vejo amigos meus falando assim, ah, você está é, na bancada da TV falando de futebol, nossa, meu sonho. Esse nunca foi meu sonho, porque não podia ser. Eu nunca imaginei que eu poderia estar numa bancada falando de futebol na televisão. Porque eu não via nenhuma mulher fazendo isso. Então, assim, é um sonho que eu não pude ter. Que bom que hoje eu estou podendo realizar algo que eu sequer pude sonhar. Espero que outras meninas me vejam, vejam outras e consigam sonhar. É, eu acho que a gente, nesses últimos três, quatro anos, evoluiu bastante porque a gente passou a questionar. Então, quando você pega, compara, por exemplo, a Copa do Mundo de 2014 com a de 2018. Na Copa do Mundo de 2014, muitas repórteres foram assediadas naquele sentido de que ah, a mulher está fazendo ah, né, o ao vivo e, de repente, vem um cara e dá um beijo né, no rosto dela. Isso acontecia no meio de programa de TV que as pessoas davam risada. Em 2018, isso virou o grande caso da Copa e todo mundo rechaçando e as TVs se posicionando. Então, uma coisa que não era problema, que era piada em 2014 virou um problema grave em 2018 isso mostra o quanto a gente amadureceu nosso pensamento e passou a questionar poxa, não, a mulher não pode lidar com isso no, no dia a dia dela de trabalho é, por que que só tem mulheres nas transmissões aqui? poxa, por que eu não conheço nenhuma narradora? porque eu não tenho nenhuma referência de, de mulher narrando jogos é, e é a partir daí que a gente começa a evoluir entendeu? porque antes, esse que é o problema do machismo no esporte, ele era tão aceito que as pessoas nem notavam a gente não notava o fato de que a gente assistia toda a programação esportiva só com homens A gente não se questionava, sabe? E eu acho que nesse sentido a gente pode questionar também a ausência de mulheres negras Porque se a gente vê alguns espaços sendo ocupados Em geral eles são ocupados por mulheres brancas e loiras e magras e etc né? Então a gente vê pouquíssimo espaço e referências de mulheres negras E é extremamente importante que a gente avance nesse sentido também eu vejo que se a gente não evoluiu nada em, sei lá, 40, 50 anos, nos últimos cinco a gente evoluiu o que a gente deveria ter evoluído, sabe? A gente evoluiu 50 anos em cinco. Mas ainda falta muito E é, é quebrando essa resistência. E só vai quebrar a resistência do público, né? Porque o público fica, ai, que estranho. Quando você tiver mais, quando se tornar sim. natural, quando ninguém precisar noticiar, a primeira mulher é isso, a primeira mulher é aquilo, porque você não vai conseguir enumerar de tantas mulheres que vão ter, sabe? Sem dúvida, sim.
2: É, eu queria fazer uma pergunta sobre o fazer jornalístico de novo. A gente sabe que o esporte brasileiro, não só o futebol, ele é esse ambiente machista, como você bem falou. E nesse contexto, é difícil encontrar dados, informações sobre futebol feminino no Brasil. Futebol e qualquer outro esporte. Seja para constituir uma pauta, fazer uma matéria, ou até mesmo um trabalho acadêmico. E aí, nesse contexto também, as vibradoras são uma das fontes de informação, em alguns momentos, a única fonte de informação de determinados temas. E adiante disso, eu queria saber de você se é mais difícil apurar uma informação, procurar dados para uma pauta sobre esporte feminino no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Assim, os clubes, entidades, federações, eles demonstram menos receptividade, por, por vezes até uma má vontade com quem tenta fazer o jornalismo sobre essas modalidades?
3: Acho que hoje menos, assim. Eu acho que assim... Primeiro, quando você vai fazer qualquer matéria sobre futebol feminino ou sobre um time feminino, procurar no Google é algo que te traz pouquíssimas informações. Uhum. Né? Ao contrário do futebol masculino, que se você procurar o nome do jogador, sei lá, de 15 anos que surgiu no 15 de Piracicaba, você vai encontrar. O cara tem já a Wikipedia. É, no feminino, até outro dia, a formiga não tinha a Wikipedia, sabe? E aí, dando um exemplo na Wikipedia, só porque assim, né, todo mundo consegue informações básicas sobre alguém na Wikipedia. Então, quando você não tem a Wikipedia, é, realmente você não tem nada, sabe? E eu acho que assim, antes, pra nós, por exemplo, quando a gente começou o trabalho lá na Central, é, a gente debateu, ah, vamos continuar com o podcast semanal sobre futebol feminino, e na época a gente falou, não, não tem condição, porque é, não tinha informação sobre nada, é, não tinha transmissão do Campeonato Brasileiro Feminino, é, a CBF coloca, nem mal atualizava a tabela do futebol feminino no site dela, então assim, já não tinha notícia nos lugares, né, nos sites normais, e nem mesmo a organizadora do campeonato colocava essas informações no site dela. Então, como é que a gente ia fazer um, um podcast semanal sobre algo que a gente não consegue acompanhar, porque não tem notícia, né? E a gente não conseguiria ir aos jogos, porque os jogos eram quarta-feira às três da tarde entendeu? no momento que você está trabalhando é, então, eu acho que, que já tem evoluído, no caso do futebol, por exemplo, eu acho que uns dois três anos atrás, acho que foi em 2017 eu fiz um levantamento com os clubes é, sobre futebol feminino e tal, que é, com os clubes da série A, né, do masculino, é, porque acho que foi logo antes, né, quando ia, quando ia ser obrigatório a partir de, do ano seguinte, e aí havia assim, ninguém sabia nada até assim, o assessor em Entender, put... porque é aquela coisa, né? O assessor ele tá trabalhando com o futebol masculino, uma demanda gigantesca. Aí você fala, você pede alguma coisa de futebol feminino, ele, poxa, Sabe, eu tenho tanta coisa pra hum. fazer, entendeu? E, e realmente existia isso. Mas hoje, é, boa parte dos clubes, especialmente os de camisa, já tem assessores cuidando do futebol feminino, até às vezes específicos para o futebol feminino. Então a gente vê alguma mudança na postura dos clubes, nesse sentido, de entender a importância da produção de conteúdo. Eu acho muito legal quando o clube de camisa cria uma rede social só o futebol feminino. Não que eu ache que ele deveria separar as coisas e que aí no, no, no clube oficial ele não posta nada do, do esporte do futebol feminino, mas é porque eu acho que aí ele consegue consolidar uma audiência específica interessada naquilo e que vai ter aonde recorrer quando precisar da informação daquilo, porque hoje por exemplo vamos por no São vou dar o um exemplo do São Paulo, o São Paulo ele coloca basquete, futebol feminino, futebol masculino, base, tudo no mesmo Twitter, aí acontece, vez ou outra, de estar tá acontecendo um jogo de basquete, um jogo de futebol feminino e um jogo de futebol masculino ao mesmo tempo. Ah. E aí, você, cara, você vai no Twitter e você não consegue descobrir nada ali, porque até você conseguir entender, que eles estão fazendo o tempo real de tudo, sabe? Então, assim, eu entendo que para você é, é, realmente trabalhar o, o futebol feminino como um negócio, é importante você separar. Por quê? Não que você não vai noticiar no, no seu oficial, mas você vai consolidar uma audiência só daquilo. Porque, de novo, são produtos diferentes, entendeu? E é interessante para você juntar a maior quantidade de gente possível interessada nesse novo produto que você tem a oferecer, sabe? É, então, eu, eu gosto dessa ideia. Eu acho que o Corinthians é o melhor exemplo do, né, do que faz nas, na comunicação de redes sociais. Com o futebol feminino, o Santos também tem os Sereias da Vila. Então, eu, eu tenho observado um, um resultado legal desses clubes. Mas, assim, em termos de, de achar informação, assim, você pode perguntar para as mulheres que narram Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino e tal. Cara, é um, uma dificuldade de você conseguir informações básicas das atletas, sabe? É um desafio muito maior você narrar futebol feminino do que futebol masculino, porque, assim, você não encontra informações, sabe? Então, é, por outro lado, eu acho que o lado uma coisa legal é que, assim, ainda bem... Né, por ser uma história recente, a maioria das pessoas que construiu essa história no passado ainda tá viva. Então, ainda dá pra gente contar essa história. eu acho que é isso que a gente tem tentado fazer no Dibradoras desde 2015. É recorrer a essas mulheres, né, a essas histórias do passado, pra gente poder contá-las, sabe? Porque, realmente, na, no Google você não encontra muita coisa.
1: Muito importante essa... essa... Essa resposta, porque a gente vai para uma pergunta agora que não podia faltar, ainda que seja até um clichê desse período. Mas, para caminhar já para o final, eu queria saber como você tem visto a cobertura esportiva na pandemia, e aí, como um todo mesmo, é, como você tem enxergado a atuação da imprensa esportiva na pandemia, no sentido das apurações, das pautas que estão sendo propostas.
3: Então, eu, eu acho, eu já trabalhei né, em redação esportiva e eu sei que, assim como existe um eu chamo de sistema porque assim é aquela coisa meio o capitão na cinema o sistema é o sistema é foda sabe porque o que acontece? Quando você está numa redação esportiva, você tem é, uma cobrança de, de, especialmente de internet, você tem uma cobrança para ser o mais rápido o tempo inteiro e é uma produção enorme de notícia o tempo inteiro. Então, é, é, você tá sempre ali ligado num zilhão de coisas que você tem que fazer. Então, assim, vamos se for, você vai fazer o um relato de um jogo, então você tem que fazer o um relato do jogo, você tem que pegar a aspa no final do jogo, você tem que. Sabe, tipo, é, é um monte de coisinha que você tem que né, dar check, já fiz, já fiz, já fiz, já fiz, e não pode esquecer nenhuma. E tem que fazer tudo rápido, que você entra realmente num sistema automatizado, assim. O seu cérebro, às vezes, vai muito no automático. Especialmente no tipo de cobertura que a gente faz na mídia esportiva, que ah, putz, setorista, o cara vai todo dia cobrir o treino, vai falar, ah, fez exercício XYZ, aí você vai falar com um jogador na coletiva, o cara vai responder as mesmas coisas, as perguntas são as perguntas muitas vezes são clichê e as respostas são mais clichê ainda. Então, assim, você entra no sisteminha ali de tudo que você tem que fazer, sabe? E aí, eu acho que isso, infelizmente, faz com que a gente fique muito limitado na cobertura, sabe? A gente não abre a cabeça. Quando eu trabalhei na BBC, é, eu, eu fui muito desafiada nesse sentido, porque... Na BBC a gente não fazia factual, porque como a BBC Brasil é um veículo que assim, não tinha né não tinha comparação com uma, o tamanho de uma redação de uma Folha de São Paulo, de um, de, um, de um veículo grande brasileiro, a gente não podia ficar querendo fazer o factual de tudo. Então o que, que a gente fazia? A gente tinha que pensar, olhar o factual e pensar no, no, no além, sabe? Ah, beleza, a notícia é, sei lá, vamos supor, a notícia é, Tite não é mais técnico da seleção brasileira? Essa notícia eu não vou dar. O que, que eu vou dar? Eu vou ter que dar uma análise do porquê que o Tite saiu, ou quem que vai ser o substituto, uma análise assim, de perfis que a CBF vai buscar... Ou, sabe? Então, assim, é sempre, era sempre uma coisa de sair da caixa. E, e eu entrei lá é, na época na Copa das Confederações e, e pré-Copa do Mundo de 2014. Então, assim, foi um, um mega aprendizado pra mim. Porque tudo que a gente tinha de coletiva, ah, preço de ingresso da Copa, nada daquela coletiva era aproveitável pra mim no sentido de fato, né? De notícia agora, tenho que bater rápido essa notinha aqui. Não, mas eu tinha que estar tá com a cabeça muito ligada para eu pensar no próximo passo, sabe? E eu acho que na mídia esportiva A gente tá muito engessado no sistema ali Ah, tipo, o que eu tenho que fazer? E eu só tenho que fazer isso E aí você tem dificuldade e falta tempo também Porque você é cobrado por todas essas coisas, né? Não é uma coisa que você quer necessariamente Mas assim, é o que te cobram Então você tem que entregar E aí fica difícil você sair da caixinha, sabe? E aí eu acho que isso limita demais O nosso pensamento, nosso, nossa cobertura e aí, quando você tem uma situação como uma pandemia, que simplesmente para todos os eventos ao vivo, toda essa galera que estava no, sabe, no automático, faz o quê? Sabe, o que, que eu vou fazer agora? Eu não tenho jogo para acompanhar, eu não tenho treino para cobrir, eu não tenho coletiva para acompanhar, sabe? É, então, eu acho que demorou para a galera entender a oportunidade que aquilo estava dando, né? E se sempre se dava aquela desculpa de, ah, é, não dá para cobrir o esporte olímpico, não dá para cobrir esporte feminino, porque não dá tempo não dá pra fazer uma entrevista, sabe, porque não dá tempo, e realmente, muitas vezes não dá mesmo. No meio da pandemia, é, a gente viu umas notícias que eu ficava assim, ah, tipo, uma notícia, entre aspas, né, que era assim, Palmeiras foi campeão mundial, e aí era uma matéria, tipo, debatendo se o Palmeiras foi campeão mundial ou não, se é considerado aquele título mundial ou não. Vocês têm noção? assim Tipo, cara, é sério. <risos> É sério que você vai pegar um momento como esse e vai fale, falar sobre o Palmeiras ser campeão mundial ou não, cara? Tipo assim, é, é, para mim é um conteúdo muito pobre, assim. Cara, eu, não, eu olho aquilo, eu tenho... Eu falo, meu, não é possível. É, é a gente tá entrando no, no, no cérebro do torcedor mais clubista e bobo que vai lá comentar, ah, o Palmeiras é campeão mundial. Não, o Palmeiras não tem mundial. E tipo, vai ficar alimentando essa polêmica idiota, entendeu? Então assim, eu acho que é, por muito tempo se perdeu essa oportunidade, acho que depois, enfim, começou a variar um pouco o conteúdo, mas ainda assim, eu acho que a gente evoluiu muito pouco do que a gente poderia, assim, a gente poderia discutir muita coisa é, é, e trazer espaço, poxa, nunca você teve tanto atleta? É, disponível para entrevista, né? Porque vamos combinar, que os caras estão em casa, não tem desculpa hum. para não dar entrevista. Então, assim, porra, quantas coisas, sabe? Quantas entrevistas legais você poderia fazer, entendeu? É, mas eu acho que é isso, o cérebro está muito no sistema. Então, assim, aí você vai... Ah, vamos, as ideias que dá clique, né? E eu acho que, muitas vezes, o jornalismo esportivo é, fica muito refém do clique, sendo que, assim, desculpa, mas você pode construir uma audiência com matérias boas também, entendeu? Você não precisa só do caça-clique, sabe? Você não precisa ser refém do caça-clique. Você pode é, falar assim, poxa, porque bem ou mal, vamos combinar que a audiência vai consumir o que você produzir. Então, se você só produz besteira, né, a audiência vai consumir besteira. Se você começa a educar a audiência no sentido de produzir umas coisas mais interessantes, pode ser que você consiga construir uma audiência relevante só com coisas interessantes. É, então, assim, eu acho que esse é o problema. Por aí, dando um exemplo né, desse sistema automático, quando o técnico Roger Machado deu aquela resposta inesperada para uma pergunta protocolar que ele recebeu naquele jogo que ele... E o técnico do Fluminense eram os únicos, né? Os dois, dois técnicos negros é, na Série A do Campeonato Brasileiro. A pergunta era, ah, poxa, que, que ele tava vestindo a camisa, né? Do, do Observatório é, contra o Racismo. E, e aí, enfim, perguntaram sobre a campanha e tal, a relevância disso. E ele deu uma, aquela resposta, aquela aula que ele deu. E a pergunta seguinte a essa aula foi alguma coisa de tipo sistema de jogo do Bahia, entendeu? Então, assim, olha que loucura, gente. A gente, porque a gente tá numa sala de coletivo, a gente tem que entregar as respostas XYZ que vão dar as matérias é, de hoje e de amanhã sobre o sistema tático do Bahia. E a gente não se liga na importância de tudo que, que o cara acabou de falar. Gente, foda-se o sistema tático do Bahia. O assunto agora é esse. Vamos falar, vamos explorar mais. O cara tá, tá falando sabe, é tão raro a gente encontrar jogador ou técnico que fale algo fora do da caixinha, aí quando a gente encontra, a gente pergunta do sistema tático do Bahia, sabe é, para mim mostra muito como como o jornalista esportivo ali, e aí não é culpa só dele, porque é culpa do, né da cobrança que ele vai ter, se ele não entregar aquele aqueles aquela toda lista de checks ali que ele tem que dar, ele não consegue enxergar que ali ele teve uma mega oportunidade de, de ir além num assunto urgente, e ele voltou pro assunto de sistema tático, entendeu que ele poderia abordar em qualquer outra entrevista
1: Acho que é muito relevante é, isso que você coloca mesmo, de muitas vezes é, o jornalismo esportivo perder a chance de se repensar e de se reinventar, é, e acho que isso é uma, é uma reflexão que a gente tem que fazer daqui para o futuro. E agora é, eu faço uma última pergunta para você. Mas você, é, Renata, cobre futebol feminino. É uma das grandes especialistas do país em futebol feminino. E você também é entusiasta do São Paulo Futebol Clube. E, <risos> e esses dois elementos da sua vida, eles têm um, uma figura em comum que agora vai ser candidata à presidência. Eu queria saber como você enxerga a candidatura Marco Aurélio Cunha à presidência, à presidência do São Paulo Futebol Clube.
3: Primeiramente, eu enxergo como ótima porque tirou o tirou da CBF. <risos> Então, se ele fosse candidatar a qualquer coisa, eu realmente... <risos> acharia hoje. eu acho que assim o Marco Aurélio tem tem uma relevância para o futebol e especialmente para o São Paulo que é inegável assim ele teve uma contribuição importante o perfil dele é é muito mais de trabalhar no São Paulo do que de trabalhar no futebol feminino entendeu assim, o cara ele tem uma conexão pessoal muito importante com o São Paulo que ele não consegue descaracterizar sabe em várias oportunidades que eu tava na CBF em alguma situação de futebol feminino e eu tava conversando com ele ele trazia o São Paulo no assunto entendeu então assim, eu percebi que o São Paulo nunca saiu dele, sabe, é, e, e eu acho que assim, é, você tem, quando você trabalha com aquilo que, que realmente, meu, tá no seu âmago, assim, sabe, tá na sua, no seu sangue, aquela coisa que é a sua causa, e é por isso que eu acho que, por exemplo, no Dibradoras a gente consegue fazer um trabalho é, é, efetivo, é porque é um negócio que tá na nossa, no nosso sangue, na nossa causa, sabe, é um bagulho que a gente acredita demais, é, então eu acho que tem um diferencial, eu acho que, que o Marco Aurélio tem um potencial muito maior trabalhando no São Paulo do que trabalhando no futebol feminino, entendeu? Não porque ele odeia futebol feminino, enfim. Não, eu acho que tem muita coisa que ele, ele próprio, né, de pensamentos que é de uma geração antiga, que tem um monte de resistência, acho que ele próprio foi, foi evoluindo em muita coisa nos pensamentos que ele tinha, mas ele se encaixa muito melhor no São Paulo do que na CBF no, na CBF, no caso, no futebol feminino, sabe? Acho que já tinha dado o prazo de validade, ele teve a sua importância no sentido de trazer uma visibilidade, porque é um cara que era relevante no futebol masculino, então quando ele chega no futebol feminino, o futebol feminino vira notícia, sabe? Porque ele tá... Lá. E porque ele também tem muito, tinha muita relação com o jornalistas, ele ficava enchendo o saco mesmo. O Bonner, você não vai falar disso no Jornal Nacional, sabe? E era engraçado que ele mostrava as mensagens do WhatsApp, assim, que ele mandava para as pessoas. Então, <risos> assim, ele realmente foi importante no sentido de trazer visibilidade no início. É, só que eu acho que não dá para comparar uma pessoa que não teve experiência no futebol feminino ocupando um cargo tão relevante como o que ele ocupava a não ser que ele tivesse realmente uma equipe né ele se fortalecesse com uma equipe que tivesse conhecimento da causa e ele não fez isso tá na hora de futebol feminino se entregue porque para quem realmente gosta entende e acompanha a modalidade há muito tempo sabe tá na hora porque é só isso que vai 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 poder desenvolver o futebol feminino de verdade, e a gente vê a diferença que isso fez na Federação Paulista ter a Aline Pelegrino lá. Agora tá mais do que na hora dela estar tá na CBF. Esse exemplo aqui eu dei no início de, de falar sobre a modelo de negócio do futebol feminino é ela que sempre fala isso, sabe? E eu acho, acho que o Marco Aurélio como candidato à presidência do São Paulo, ele é muito mais relevante no São Paulo do que, do que seria continuando na, no futebol feminino da CBF. Agora, o São Paulo está uma grande bagunça há bastante tempo politicamente, né? ficou muito tempo sem oposição. Acho que, que é muito triste o que, se, que foi feito no clube nos últimos anos. É, eu espero mesmo que, que quem quer que vença essa eleição... Realmente comece, um pro... entenda que o São Paulo, o São Paulo soberano, o São Paulo vencedor, ficou para trás. Precisa reconstruir essa história, precisa resgatar esse essa tradição, esse clube gigante, referência, sabe? Porque o que foi feito nos últimos anos é, é muito triste, né? O São Paulo que era uma referência positiva de avanço em vários sentidos, hoje é uma referência negativa de, de só uma sequência de erros, né? É, agora, não sei, não sei, enfim, quem vai ganhar, se vai ser bom, eu só sei que vai ser melhor ele lá do que na CBF.
0: Com certeza, será melhor. É, e por nós aqui, o São Paulo pode continuar nesse caminho mesmo, que está excelente. Por mim, não. É, por você e pelo Guilherme, não. Agora, Renata, muito, é, muito obrigado por participar com a gente hoje do Linha Fina. Foi uma, uma entrevista sensacional, que além de tudo vai ensinar muita gente sobre a imprensa esportiva, a cobertura dos esportes femininos e tudo mais. Obrigado pela sua participação e deixa também para as pessoas, onde as pessoas, como se elas não soubessem, né, mas onde as pessoas podem acompanhar as vibradoras em todas as suas facetas.
3: Maravilhoso, gente, adorei. Acho que é muito assim, poderia ficar mais horas aqui, porque é um assunto muito relevante, foi um papo muito muito, muito legal mesmo de ter. Acho que quanto mais a gente debater jornalismo esportivo, mais a gente tende a evoluir. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade, por falarem do futebol feminino também, que acho que quanto mais gente falar, mais a gente vai conseguir né, esse espaço. e, Enfim, quebrar essa barreira né, do preconceito que por tanto tempo foi tão grande. Acho que a gente está quebrando aos poucos. E as redes sociais do Dibradoras, Dibradoras em todos os canais, Dibradoras no Twitter, é youtube.com Dibradoras no Instagram, arroba vibradoras. É, acompanhe, que a gente tem tentado aí fazer o melhor trabalho possível nos, dentro dos desafios dessa pandemia.
0: É isso. Acompanhe as vibradoras onde você quiser. Em qualquer rede social que você procurar, <risos> vai estar tá lá. Obrigado, Guilherme, pela sua participação, assim, foi fundamental para o programa, sem você nada disso estaria acontecendo, obrigado, viu?
1: Ah, eu que agradeço, Gabriel, é, agradeço a presença sempre espetacular do Álvaro e agradeço, é claro, a Renata por ter participado, ela agradeceu a gente pelo espaço, mas na verdade é a gente que agradece, porque a gente está nesse, pro... nesse projeto que a gente tanto estima e que está aí no início, Pra gente é importante trazer pessoas que já estão já aí alguns anos caminhando na imprensa esportiva. Então, repito o agradecimento do Gabriel e passo a palavra pro, pro nosso querido e espetacular, como sempre, Álvaro Logulo Neto, encerrar o programa.
2: Faço minhas suas palavras, agradeço a todos e agradeço também quem ficou aqui com a gente até agora, escutando o programa inteiro, a nossa nação agulheira.
0: E só para não deixar ninguém esquecer, Álvaro, o Bolão na Agulha também Sim. está nas redes sociais, alcançando as vibradoras, mas ainda um pouco distante. <risos> e você pode acompanhar... O Bola na Agulha nos principais tocadores de podcast, o seu favorito, até aquele que você não gosta e acha ruim. No YouTube, a gente também está soltando os episódios por lá. E acompanhar o Bola na Agulha, e o Linha Fina, consequentemente, no Twitter, arroba Bola na Agulha, com um A só, depois do N e antes do G. No Instagram e até no Facebook, para quem ainda estiver por lá, pode procurar o Bola na Agulha. Vai encontrar nas redes sociais, a gente repercute trechos do programa, a gente esquenta o clima para programas futuros e ainda fala sobre outros assuntos, sobre esporte. Muito obrigado e até semana que vem.